0: Hoe ga je als ondernemer om met stress? Mijn naam is Pim Jansen. Ik ben erop gericht om coaches te helpen om krachtige presentaties te geven... ...daarmee hun ideale coachingklanten aan te trekken. En in deze video wil ik het met je hebben over stress. Want als ondernemer is stress eigenlijk bijna onontkoombaar. En als je werkt als expert, als coach... ...zoals heel veel van de mensen uh, waar ik video's voor maak en die mijn video's volgen dan ga je ongetwijfeld vroeg of laat te maken krijgen met stress. En waarschijnlijk eerder vroeger dan later. Kijk, hoe ik het zie is ondernemen is topsport. Je hebt voortdurend op het beste van je kunnen te presteren. Right? Je hebt als coach of als expert, heb je waarde te leveren voor je klanten. Trouwens, iedere ondernemer heeft waarde te leveren voor zijn klanten. Alleen in jouw geval, hè, als je als ondernemer gewoon fysiek een product verkoopt, dan weet je op een gegeven moment, nou dat product is goed, ik krijg het van de leverancier. Prima, mensen zijn tevreden. Als coach heb je voortdurend te presteren. Right? Je hebt voortdurend scherp te zijn. Voortdurend ervoor te zorgen dat je jouw klanten de me meeste waarde kan leveren. Maar daarnaast heb je ook nog eens voortdurend een stroom van nieuwe klanten binnen te krijgen. Je hebt voortdurend de winst in je bedrijf gezond te houden. En je hebt voortdurend... Eigenlijk van alles te regelen, van alles te managen. Misschien personeel te managen als je met mensen samenwerkt. He, dus, en uh, de, de advertentiekosten in de gaten te houden. Als je bijvoorbeeld op Facebook of op Google adverteert. Die dan soms in één keer door het dak kunnen schieten. Dus er zijn voortdurend dingen die je in de gaten hebt te houden. En waar je eigenlijk op het toppen van je kunnen hebt te presteren. Dus mijn allereerste uh, mindset als het gaat over ondernemerschap is om het ook echt te gaan zien als topsport. Right? Topsporters die, die oefenen bijvoorbeeld drie, vier, vijf uur per dag. En vervolgens gaan ze ook heel diep ontspannen. Ge maken ze gebruik van dingen zoals meditaties uh, of massages uh, of ijsbaden. Of uh, ze gaan naar de sauna. Hè? Maar, en dat is niet el elke topsporter die dat doet. Maar echt de beste van de beste die gewoon weten... Hey, Optimale performance is niet alleen een kwestie van hevige inspanning, maar ook een kwestie van intense ontspanning en helemaal tot rust komen. Dat is een heel belangrijk besef. He, want als ondernemer kan je soms zo opgejaagd worden, omdat het topsport is, omdat je voortdurend hebt te presteren, omdat je voortdurend jezelf van je beste kant hebt te laten zien, dat het goed is om te beseffen van, hé, hey, echte optimale performance komt niet alleen van inspanning, maar juist ook van ontspanning. En juist ook de combinatie, gezondheid, de combinatie tussen die twee. En daar gaan we straks nog wat, wat verder naar kijken. Nou, ja, dus, dus allereerst, heel belangrijk, als ondernemer is stress heel gewoon. En daarnaast is het ook nog eens zo dat je als ondernemer in een situatie zit waar je niet eronder uit kan. He, dus als een werknemer in de meest heftige situatie met stress echt in een burn-out terechtkomt, dan komt de, de werknemer in een situatie waar hij met ziektewetten en dergelijke wel zes maanden thuis kan zitten. Als ondernemer is die optie er niet. Dus als ondernemer weet je ook nog eens van, hé, hey, als ik in een burn-out terechtkom, dan ben ik echt flink de sigaar. Dus ik heb er hoe dan ook voor te zorgen dat ik die stress ga managen om te zorgen dat ik dat voorkom. Nou, daar gaan we het in deze video over hebben. En het belangrijke dus ook om te beseffen van... Hé, hey, de luxe van... Oh ja, ik heb stress, dus ik ga even vijf maanden op vakantie. Die heb je gewoon simpelweg niet. En ik wil echt niet impliceren of iets dergelijks dat, dat elke werknemer dat wel heeft. Alleen als ondernemer weet je gewoon... Hé, hey, als ik vijf maanden ertussenuit ga... Als ik mijn bedrijf niet goed geregeld heb... en als mijn bedrijf niet... of het gaat niet eens om goed geregeld te hebben... als mijn bedrijf nog niet in die fase is... waar ik me dat kan veroorloven... Ja, dan ben ik gewoon de sigaar. Dan, dan ga ik vijf maanden op vakantie... en als ik terugkom is de situatie nog vele malen erger... dan toen ik wegging. Right? Dus hoe kun je omgaan met de stress als ondernemer... Zonder dat je zegt, oké, okay, ik ga er tussenuit. De makkelijke optie is gewoon zeggen, nou, ik neem gewoon drie weken vakantie. Maar wat als dat geen optie is? Right? Wat als je, als je drie maanden vakantie neemt of drie weken vakantie neemt, als je dan twijfelt op je, of je bedrijf überhaupt nog wel bestaat? Nou, Allereerst wil ik daar een hele belangrijke side note bij plaatsen. Vaak maken we de situatie in ons hoofd erger dan wat het is. Nou, daar gaan we straks nog wat, wat dieper op in. Maar... Vaak vertellen we onszelf, oh, als ik er drie weken tussenuit ga, dan is mijn bedrijf helemaal weg en failliet en noem het maar op. Terwijl dat in realiteit lang niet altijd het geval hoeft te zijn. Dus vaak maken we de, de scenario's maken we eigenlijk heftiger dan dat ze hoeven te zijn. Nou, ik wil bij deze ingaan met je op drie verschillende perspectieven, drie verschillende manieren waarop je die stress daaraan kan werken. En dat zijn het mentale aspect, het emotionele aspect en het fysieke aspect. Want dat zijn eigenlijk in mijn ogen de drie elementen, de drie aspecten van stress. En het heeft eigenlijk zelfs minder te maken met datgene wat je doet. Hoe gek ook. Natuurlijk maakt het uit als je een goede agenda hebt. Als je helder overzicht hebt over de prioriteiten in je bedrijf. Wat heb ik te doen? Wat heb ik wanneer te doen? Maakt dat een gigantisch verschil? Uh, daar gaan we het ook nog wel kort over hebben bij het mentale aspect. Alleen, wat ik heel erg heb gemerkt, is stress komt vaak van binnen uit. We denken vaak dat het van buiten afkomt. Oh, ik draai nog niet genoeg omzet, dus ik heb stress. Of oh, ik uh, heb niet genoeg klanten, dus ik heb stress. Of oh, de, de klanten die ik heb, die geven me heel veel stress. Of oh, ik zit in een bepaalde situatie. Um, een, een partner waar ik mee samenwerk, uh, die heeft me belazerd en we gaan uit elkaar. Of wat het ook is. Vaak denken we dat de stress van buiten komt... Terwijl in werkelijkheid komt de stress vrijwel altijd van binnen. Van onze uh, mentale gesteldheid, onze gedachten, onze emoties en ons fysieke lichaam. En als we die drie goed onder de knie leren te krijgen... dan kunnen we praktisch dealen met bijna alle stress die van buitenaf afkomt. Als me mensen bij je weggaan, uh, mensen die je belazeren, uh, klanten die niet betalen... Uh, stress om niet genoeg winst, uh, te hoge kosten, advertentiekosten die in één keer door het dak stijgen. Noem het allemaal maar op. Op het moment dat je mentale, emotionele en fysieke gesteldheid goed is, dan ga je merken dat je gewoon vele malen beter kan, de uh, kan dealen met die stress. Nou, dus als we allereerst op het mentale aspect ingaan. Hè, stress ontstaat vrijwel altijd omdat we mentaal bepaalde gedachtes hebben, bepaalde scenario's creëren voor onszelf. Um, vaak een projectie van de toekomst, van iets wat er in de toekomst gaat gebeuren, waar we bang voor zijn. He, als we echt gaan naar de kern van stress, dan is stress vaak gewoon een gevoel van angst. He, alleen zoals Tony Robbins altijd zegt, stress is the achiever's word for fear. He, want het, het, het voelt soms een beetje bijna slap om te zeggen, ik ben hartstikke doodsbang. Maar dat is wel de realiteit. He, alleen we noemen dat gestrest. Dus als we echt kijken wat is nou de oorzaak van de stress, is dat heel vaak gewoon een angst. Dus als we kijken naar het mentale aspect, wat doe je, want angst is eigenlijk al de emotie, maar wat doe je mentaal om die angst te creëren? Wat doe je mentaal om die angst te creëren? Wat voor plaatjes zie je voor jezelf? Zie je jezelf dat je bedrijf failliet gaat? Of zie je... Uh, bepaalde dingen misgaan? Of zie je een bepaalde afgang als dit project zou mislukken? Wat, wat voor plaatjes zie je voor je, waardoor je die stress voor jezelf creëert? Right? En wat voor dingen zeg je daarbij tegen jezelf? He, we hebben, het, het lijkt soms alsof we bijna schizofreen zouden zijn als we de hele dag tegen onszelf praten, maar de realiteit is dat we doen het allemaal doen. Right? We hebben allemaal zo'n stemmetje van binnen wat constant tegen ons praat, waardoor we bepaalde angst kunnen creëren. We kunnen onze eigen interne cheerleader zijn en de hele dag in ons hoofd onszelf aanmoedigen. Maar we kunnen ook onze eigen interne criticus zijn en de hele dag juist heel streng, juist heel kritisch zijn voor onszelf. Dus als het gaat over dat stuk stress, hoe is dat stemmetje? Wat, wat voor dingen zeg je tegen jezelf waardoor je dat gevoel voor jezelf creëert? Right? Dus dat, zijn, dat is het mentale aspect, bewustwording. En vervolgens nog belangrijker dan bewustwording is natuurlijk om het ook echt te gaan omzetten. Right? Dus wat ik doe als ik mensen daarmee help, is simpelweg: oké, okay, ga maar even zitten en wat stel je nu voor? Wat zijn de beelden die je nu voorstelt en waar wil je op focussen? En laten we dan daar de focus op leggen. Zie die beelden voor je die je voor je wilt zien, die beelden waar je enthousiast van wordt, waar je relaxed en ontspannen van raakt of waar je heel positief door wordt. Right? Dus je verandert letterlijk de plaatjes in je hoofd en je verandert de dingen die je tegen jezelf zegt, waardoor je gaat merken dat stress een hele andere impact op je gaat hebben. En dit is niet iets wat je één keer doet en dan oké, okay, dan is het voor de rest van mijn leven gefixt. Nee, constant heb je dit te doen. Constant heb je dit te focussen. Eén ding, ik help natuurlijk heel veel coaches met spreken in het openbaar, het geven van presentaties om hun ideale klanten aan te trekken. En hetzelfde verhaal, hè? spreek in het openbaar, is bij uitstek, hè, de nummer één angst ter wereld, bij uitstek een situatie waar veel mensen over het algemeen in de stress komen. Dus hé, hey, wat zeg je tegen jezelf vlak voordat je dat podium opstapt? Wat voor beelden zie je voor je? En waar kun je je focus op leggen? Wat, wat kun je tegen jezelf zeggen? En één ding wat daarbij heel erg kan helpen, wat ik heel erg heb gemerkt, is wanneer je je focus legt op de ander dan kan angst en stress eigenlijk verdwijnen als sneeuw voor de zon. Dus wanneer jij als coach jouw focus verlegt van... oh, mijn eigen winst, mijn eigen omzet, de kosten die ik heb... de samenwerkingen, mensen die misschien ontevreden zijn... of alle factoren die kunnen bijdragen aan je hoeveelheid stress... als je de focus verlegt van dat stuk naar hoe kan ik de meeste waarde leveren... wat heeft mijn ideale klant echt nodig... Right? Hoe kan ik mijn klanten het allerbeste helpen? Hoe kan ik de meeste waarde leveren voor mijn klanten? Wat voor situatie zit mijn ideale klant op dit moment in? Waar loopt diegene tegenaan? Wat voor wensen, wat voor dromen, wat voor verlangens heeft diegene? En als je je focus daarin verlegt, dan ga je merken dat het gewoon veel makkelijker wordt, omdat je op dat moment niet meer met jezelf bezig bent, maar met de ander bezig bent. Het interessante is dat angst eigenlijk enkel ontstaat op het moment dat je met jezelf bezig bent. Wanneer je je focus legt op de ander, dan kan angst verdwijnen als sneeuw voor de zon. Ja? En dat helpt trouwens ook. Hè? Dus één manier om dat te doen is dus te focussen op jouw klant, te focussen op jouw ideale klant... en te beseffen van, hé, hey, ik ben hier om hem of haar te helpen, om die contributie te leveren. Uiteraard, terwijl je je eigen processen goed regelt. Hè? Niet van, oh, dan ga ik nu alles gratis doen en dan verdwijnt helemaal die winst die al, uh, die al een beetje nauw zat. Nee. Uiteraard wil je nog steeds je processen goed regelen. En dit gaat over een mentale shift. Een focus op waar is mijn aandacht op gericht. Dit kan ook heel goed helpen als het bijvoorbeeld gaat buiten je bedrijf om... om mensen die het nog veel zwaarder hebben. Mensen in ontwikkelingslanden of mensen in oorlogsgebieden die getroffen worden. Die het zoveel slechter hebben... He, het stukje relativeren van, oh ik denk, he, vaak stress ontstaat vanuit een soort van slachtofferschap. Van, oh arme ik, arme ik, arme kleine ik, ik heb het zo zwaar, ik heb het zo moeilijk. Maar als je dat relativeert aan iemand die in een oorlogssituatie zit of iemand die in armoede leeft... Ja, vaak besef je dan wel van, oh ik heb het eigenlijk helemaal niet zo slecht, right? Ik zit hier te klagen over uh, bepaalde dingen... Uh, maar hè, als, het, als het echt de verkeerde kant op gaat, dan moet ik misschien een week droge rijst eten. Nou, that's it. Heb ik in mijn studententijd best wel een paar keer gedaan, toen ik net mijn bedrijf begon. Ik heb het overleefd, right? Zo erg is het niet. Als je dat vergelijkt met mensen die het vele malen erger hebben, dan kun je direct een stukje relativeren, waardoor je merkt dat die stress ook gewoon een heel stuk minder wordt. Dan hebben we als tweede dus het emotionele aspect. Nou, uiteraard je gedachten en je emoties staan voortdurend met elkaar in verbinding. Dus wat je denkt is ook bepaald heel sterk hoe je voelt. Daarnaast, als we het hebben over het emotionele aspect, kan het ook goed zijn om gewoon eens de emotie te voelen zonder daar mentaal een heel verhaal bij te creëren. Van, oh, die angst en die mag er eigenlijk niet zijn en noem het maar op. Nee, voel gewoon eens die angst. Want het bijzondere is wanneer we een angst echt voelen en idealiter naar die angst toe ademen. Dus gewoon, terwijl je deze video kijkt, doe het bij deze gelijk maar eens. Dus gewoon, en voel maar eens waar in je lichaam die angst of die stress aanwezig is. En dan, en met je inademing, ga je naar die angst toe. Lokaliseer je hem en dan voel je hem op die plek. En met die uitademing kun je hem loslaten. Kun je jezelf toestaan om hem los te laten. En. en wanneer je iets zoals dit regelmatig doet, dan zal je merken dat stress en angst gewoon veel minder grip op je heeft. Want het is de manier waarop je er van binnen mee omgaat. Als je allereerst die angst accepteert. Verwelkomt van, hé, hey, dit is een deel van mij. En er gewoon naartoe ademt en ook echt even de focus erop kan leggen. En misschien als daar emotie bij komt kijken of er, als het nodig is om iets los te laten, dan is dat helemaal oké. Okay. En met de uitademing kun je dan ook echt voorstellen dat je het laat gaan. Dat je het loslaat. En dit kun je best wel tien minuten of een kwartier achter elkaar doen. Gewoon inademen, voelen... ...en uitademen en loslaten. Ja? Dus dat is als tweede het emotionele aspect. En natuurlijk heeft ook dit overlap met het mentale aspect... ...en tegelijkertijd heeft het ook nog eens overlap met het fysieke aspect. Want wat we nu al doen, is die adem... Hè, ...die diepe in- en uitademing... ...is al één hele krachtige manier om een gevoel van stress te reduceren. Ja? En het bijzondere is... Ik volg zelf op dit moment uh, volg ik een, een opleiding tot ademcoach. Dus naast mijn ervaring als uh, hè, het spreken in het openbaar, als trainer, als NLP-coach, NLP-trainer... ...en eigenlijk alles wat ik doe, ben ik nu ook een opleiding aan het volgen om echt specifiek te richten op adem. Omdat het gewoon fascinerend is en het mij de afgelopen jaren heel veel heeft opgeleverd. En um, wat we daarin op een gegeven moment hebben geleerd, een oefening die we deden, was focus is heel erg op je adem... Dus, Adem diep in en uit en terwijl je dan focust op je adem en terwijl je diep in en uitademt, ademt heb je als eerste je focus op je adem en als tweede wil ik je dan uitnodigen om een verhaal voor jezelf te maken. Dus gewoon in gedachten een verhaal van iets wat je ooit hebt meegemaakt, kan iets leuks zijn of iets minder leuks en dan is op te merken dat je voortdurend blijft focussen op je adem terwijl je dat verhaal afdraait. Als je wilt, zet de video even op pauze, dan kun je die oefening voor jezelf doen. Alright, dan ben je bij deze uh, weer terug. Ik ben benieuwd, hey, als je die oefening hebt gedaan, wat heb je voor jezelf gemerkt? Lukte het om te focussen op je adem terwijl je dat verhaal tegen jezelf vertelde? Waarschijnlijk niet, hè? Het bijzondere is dat het praktisch onmogelijk is om echt te focussen op je adem terwijl je een verhaal aan jezelf vertelt. Of in gedachten misschien beelden ziet van een verhaal wat je, wat je afspeelt. Is praktisch onmogelijk. Wij kunnen als mens, kunnen we niet tegelijkertijd echt, echt focussen op de adem. En tegelijkertijd met een verhaal bezig zijn. Dat betekent dus dat wanneer je zo'n ademhalingsoefening doet. En fysiek heeft dat honderden verschillende effecten op de stressreductie in je lichaam. Omdat er meer zuurstof in je bloed komt. Uh, hè, dus dat, dat, dat krijgt een hele andere energieverdeling in het lichaam. Maar ook mentaal. Je kunt simpelweg niet meer focussen op al die stressvolle situaties. Op het moment dat je echt op je adem gefocust bent. En dat zou je natuurlijk merken als je een kwartiertje gaat ademen. Hè, dat, dat je focus wel weer telkens teruggaat En heen en weer shift. Maar in ieder geval helpt het om steeds meer in die rust te komen. In dat vertrouwen te komen. En vanuit daar hè, te focussen op die adem. En vanuit daar de stappen te kunnen zetten. Want hoeveel fijner zou het zijn als je gewoon kunt handelen... Met een kalm hoofd. Right? En het, het belangrijke daaraan is dat betekent niet dat je daardoor minder hard gaat. Right? Als, het, als het leeg is van binnen, als jij gewoon kalmte en rust ervaart... ...betekent niet dat je daardoor minder productief bent. Sterker nog, je kan soms juist productiever zijn. Omdat de weerstand begint te verdwijnen. En als je weerstand begint te verdwijnen... ...niet je weerstand van je immuunsysteem, maar de weerstand die je mentaal hebt... ...tegen bijvoorbeeld bepaalde taken, tegen dingen waar je misschien tegen kijkt tegen angsten die je hebt, als dat loslaat, dan kun je vaak veel sneller gaan, veel meer dingen doen, alleen het grote verschil is dat de angst en de stress daar niet meer zozeer bij komt kijken en dat je het doet vanuit flow, vanuit vertrouwen. Dus adem is een heel belangrijk aspect van het fysieke deel. Zoals ik al in het begin ook zei, zie je het een beetje als topsport, het ondernemerschap en het coachen. Uh, als topsporter heb je intensief te oefenen. Nou, ik geloof ook dat hè, goed voor je lichaam zorgen door training en door de juiste voeding kan natuurlijk heel erg helpen. Hè? Want als je lichaam gezond en fit is, dan is je lichaam simpelweg in staat om meer stress te handelen. Net zoals sportoefeningen ook een stress zijn voor je spieren. Je zet letterlijk stress op je spieren, waardoor je spieren uiteindelijk groeien en sterker worden. Nou, als jij een sterk, gezond en fit lichaam hebt dan zal dat lichaam vanzelf in ieder geval in staat zijn om te dealen met meer fysieke stress. Mijn ervaring is dat het ook helpt om meer te, uh, meer te kunnen dealen met mentale en emotionele stress. He, dus goed voor je lichaam zorgen, maar dus ook echt die ontspanning kunnen opzoeken. Adem is daar één manier voor. Meditaties, hypnose, om echt diep in die ontspanning te komen. He. meditatie en hypnose heeft beide natuurlijk samenhang met mentaal en emotioneel, maar ook fysiek. In hypnose, als je vaker hypnose hebt gedaan, dan herken je misschien wel dat er in hypnose vaak suggesties gegeven wordt. Van, hé, hey, voel maar hoe je armen dieper en dieper ontspannen. Merk maar op dat met iedere inademing, dat die ontspanning sterker wordt. En met iedere uitademing, dat die ontspanning zich verder en verder kan verspreiden door je lichaam. Dus het is heel erg suggesties voor fysieke ontspanning in je lichaam. Daarnaast, ik doe zelf bijvoorbeeld regelmatig floten. Dat is op heel zout water drijven, waardoor je letterlijk blijft drijven in zo'n cabine, Waardoor fysiek iedere spier en iedere, uh, ieder, iedere vezel van je lichaam het ware, dieper kan ontspannen dan als je bijvoorbeeld in bed ligt. Dus dat is een hele effectieve manier om te, diep te kunnen ontspannen. Uh, massages kunnen daarbij heel goed helpen. Er zijn verschillende manieren. He, zelfs ook koude training. He. Veel topsporters maken ook gebruik van bijvoorbeeld ijsbaden en de Wim Hof methode. Ook dat zijn manieren om, in dat geval... Een ijsbad zet juist heel veel stress op je lichaam... maar daarna kan je lichaam ook die stress loslaten. Vooral als je lichaam zo aan het trillen en aan het shaken is... is je lichaam letterlijk stress aan het loslaten. Dus dit zijn eigenlijk allemaal hacks die je kan gebruiken. Nogmaals, een simpele manier zou natuurlijk zijn van... oké, okay, ik stop met mijn bedrijf en ik ga zes maanden op vakantie... en ik ga lekker chillen en niks doen... Alleen, maar heel weinig mensen hebben de luxe om dat te kunnen doen. Right? Dus waarschijnlijk als ondernemer wil je A, wil je je klant helpen. Je hebt het gevoel dat je een missie hebt en dat je echt een verschil wil maken. En B, je zit misschien helemaal niet in de situatie waar dat überhaupt een optie is om even zes maanden ertussenuit te gaan en eventjes te kunnen genieten. Dus dan heb je manieren te vinden om toch met die stress te dealen. Om die stress toch minder te maken. En let op, die stress hoeft niet helemaal weg. Hè, want een beetje stress is juist goed. Dat helpt je ook in je performance. Hè. Net zoals topsporters juist heel intensief sporten. Juist heel veel stress op zichzelf zetten. Maar daarna ook volledig ontspannen om het ook weer los te kunnen laten. Zo zie ik eigenlijk ondernemerschap ook. Je wilt aan de ene kant juist die inspanning verrichten, juist die dingen doen, juist die presentaties geven, juist die video's maken. Bijvoorbeeld voor social media. En op dit moment, zoals je merkt, waarschijnlijk kost het me niet, niet zo heel veel stress meer. Dat is omdat ik het jarenlang gedaan heb. De eerste video's die ik maakte, vond ik dood en eng. Het was een hele stressvolle activiteit. Dus je wil aan de ene kant die inspanning verrichten. En aan de andere kant ook die volledige ontspanning wil je Jezelf toestaan om te kunnen ervaren. Nou, dat was het voor deze video. Als je dit een waardevolle video vindt, dan wil ik je uitnodigen om eens na te gaan welke andere ondernemer of coach ken jij die ook baat zou kunnen hebben bij deze video. En dan wil ik je graag uitnodigen om deze video met die persoon te delen. Misschien dat je wel meerdere mensen kent of een bepaalde groep uh, op Facebook of in Instagram of ergens... Uh, als je iemand weet waar, waarvan je denkt, of meerdere mensen waarvan je denkt, hey, diegene zou baat hebben bij deze video, wil ik je uitnodigen om die video met die persoon te delen. Dan help je die persoon, dan help je, je, je uh, de relatie tussen jullie twee en het zou voor mij ook nog eens heel waardevol zijn om te weten dat deze video meer mensen helpt, meer mensen inspireert. Goed. Dat gezegd hebbende wens ik jou vandaag een fantastische dag toe en hoop ik dat je met minder stress, met een positief gevoel, die impact gaat maken waarvan je droomt dat je hem maakt. Goed, geniet van je dag en ciao ciao!